0: asesinaron anoche a una psicóloga en el departamento del Caquetá que era una funcionaria de la agencia de reincorporación y normalización es una terrible noticia agravada porque eh, Viviana que así se llamaba Viviana Muñoz estaba casado con Mauricio Quiroga y Mauricio pone esta mañana desde sus redes sociales un tweet que a mí me no solo me duele me impresiona sino que me conmueve profundamente es una pareja Felipe muy joven usted los, los ve en las redes sociales
1: sí, me mostraron, muy jóvenes que me mostraron los muchachos de se, se querían,
0: se adoraban relativamente recién casados dice Mauricio Quiroga país de hijo putas, asesinaron a mi esposa psicóloga de la agencia de reincorporación en San Vicente del Caguán no es justo Mauricio, buenos días, no es justo
1: eh, sí, si no es justo, Néstor. No es justo ese sentimiento de impotencia y injusticia que la verdad me invade en este momento. Por eso lo repito en todos mis tweets.
0: Desafortunadamente, Mauricio, pues no es justo, pero pero pasó. ¿Dónde está usted en este momento, Mauricio?
1: Estoy en Florencia, Caquetá, eh, adelantando los trámites pues, eh, acerca del fallecimiento de mi esposa. Sí.
0: Mauricio, ¿qué fue lo que pasó con Viviana? ¿Qué sabe usted?
1: Eh, pues, eh, digamos que Viviana, eh, ella estaba trabajando en San Villanque de Caguán, eh, con la ARN, que antes era la ACR, la Agencia Colombiana para la Integración, y desde el mes de agosto estaba allí, y pues ella, la verdad, ahí no tiene familia, no tiene amigos, entonces el comportamiento de ella era muy lineal. Ella eh, se levantaba todos los días, hacía ejercicio, luego se iba a atender a los participantes de, del programa, y ya sobre cinco o seis de la tarde ella regresaba a la casa que tenía ahí eh, en San Vicente, y, y ahí se ponía a seguir trabajando, a documentar y registrar lo que había hecho durante el día. Eh, pues lo que llamó la atención fue que antes eh, ese comportamiento se salió pues de su eje normal. Eh, entonces ella vivía ya, la estaba acompañando un hermano de 15 años, el hermano menor de ella. Y pues él vio que ya eran las 8, eh, las 9 y vivían no, no aparecía, no llegaba, ¿no? Nada. Entonces ahí fue que se prendieron las alertas y yo intenté comunicarme con la policía y me colaboró muchísimo, la verdad. La policía sin ningún tipo de influencia, eh, traté de comunicarme con ellos bien, después eh, pude comunicarme con compañeros de ella y con el jefe, quien también estuvo ahí eh, pues eh, presente y pues pendiente de, de todo y pues nada fue la verdad una noche bastante larga una noche terrible eh, no sé, o sea uno como que nunca se imagina estar en una situación de esas y creo que el sen, el sen, la sensación de tener una persona desaparecida es indescriptible porque cada minuto es una eternidad eh, pasó así la noche, eh, finalmente por la mañana, ah, bueno, yo eh, obviamente tomé la decisión de viajar, el vuelo se retrasó, pude llegar aquí a Florencia sobre las dos de la tarde, eh, como venía en modo avión, pues no tenía conocimiento de las noticias, estuve toda la mañana en contacto con personal de la CIGIN, del Gabo Nacional, de la Policía, ellos me estuvieron colaborando, y cuando aterricé y prendí el, el, el celular, me llegó un mensaje de uno de los policías informándome sobre la muerte de mi esposa lo cual pues fue eh, terrible terrible, terrible y pues la verdad muy injusto
0: ¿Cuántos años tenía Viviana?
1: 33 años
0: ¿33? ¿Y ustedes llevaban cuánto tiempo casados, Mauricio?
1: Eh, cumplíamos ahorita el 21 de enero en eh, 7 años
0: ¿Cuántos 7 años? ¿Perdón? siete años me dijo
1: siete años sí siete sí. años
0: Mauricio eh, yo quisiera que usted me contara su su historia de amor cómo conoció usted a, a Viviana cómo cómo se casaron y cómo ella termina viviendo en el Caquetá
1: eh, pues lo que pasa es que yo soy enfermera entonces yo hice el rural en Cartagena el Chera ahí yo la conocí porque la mamá de ella está radicada ahí de hecho, ella trabajaba conmigo, la mamá, mi suegra, pero yo simplemente la veía. Eh, Pasa, ella siempre fue muy seria, muy, muy seria. Siempre fue, o sea, eh, a veces pasaba <ríe> por antip antipática un poco, entonces nosotros nunca nos hablamos allá. Pero pues no pasaba nada más de uno mirar a ella. Ya. ya después, cuando yo regresé, terminé el rural y regresé a Bogotá, eh, comenzamos a hablar. Y pues nada, ella eh, después se vino a, a trabajar en Florencia Y aquí nos encontramos Y pues ahí nos hicimos novios Y ya después nos casamos sí
0: ¿Ustedes vivían dónde, en Bogotá?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que <ríe> vivían Y era algo que yo estaba pues muy orgulloso de ella Aunque me afectaba eh, puntualmente, era que tenía una vocación de servicio social increíble. Y ella, digamos que era a participar en procesos de conciliación, de diálogo, de construcción de paz, de todo esto. Entonces, ella como que se enfocó, fue por ese camino y donde más, eh, el, digamos que la zona más afectada por el conflicto en Colombia una de ellas es Caqueta, entonces, y pues por la cercanía con la mamá y todo eso, entonces ella comenzó a trabajar aquí en programas sociales, y ella trabajó con Pastoral Social, trabajó con ICBF, trabajó siempre desde el punto de vista social, eh, y de hecho eso era algo que me enamoraba mucho más de ella. Sí. Esa vocación de servicio, porque yo también. Eh, ¿Y el pues, trabajo? No sé, por el mis trabajo de ella.
0: Hoy en día era en la. ¿Tenía algo que ver con el proceso con las FARC, con la reincorporación de las FARC?
1: Sí, claro, ella se vinculó a la cr en el 2015, si no, en el 2014, 2015, eh, y estuvo en Neiva. Luego de eso, se terminó allí el proceso, eh, hubo un cambio, no sé, de la agencia. Y después, eh, se, eso se convirtió en lo que hoy es conocido como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Y eso tiene que ver con eh, la atención integral Mauricio, Mauricio. a personas que antes eran excombatientes de la guerrilla de las FARC para que pues pudieran hacer su proceso de reintegración a la sociedad y el acompañamiento pues desde muchos puntos de vista. Mauricio Entonces, ella era, la única, ella era la única representante de la ARN allá en San Vicente del Caguán. Eh, sí. Allá no había oficina de la ARN, no había... La verdad, nada, ella estaba ya solita, porque la oficina de la ARN está allá, es aquí en Florencia.
0: Sí. Mauricio, ¿y ella trabajaba directamente con exguerrilleros? ¿E ¿Ella los acompañaba eh, en materia de, de asistencia psicológica?
1: Eh, pues la verdad es que... Sí, digamos que eso es lo que se sabe de la agencia. Eh, nosotros comentábamos en pareja eh, muy pocas cosas... Eh, acerca de su trabajo, uno, porque ella era muy ética y muy prudente sobre todo teniendo en cuenta la, la información sensible y el tipo de población con la que ella trabajaba y efectivamente sí, ella trabajaba apoyando los procesos de reintegración eh, de los excombatientes de la guerrilla y pues yo tampoco le, le, le preguntaba la verdad mucho porque pues eso no, no me interesaba y yo digamos que respetaba esa esa confidencialidad Mauricio, pero en los últimos días ella le había expresado algún tipo de preocupación o, o cómo la sentía usted en los últimos días. En realidad es de que ella llegó allá desde agosto eh, siempre pues hablábamos en pareja sobre la preocupación porque San Vicente es un municipio muy inseguro y como pues se dice coloquialmente muy caliente en muchos sentidos eh, hay inseguridad todo eso y entonces hablábamos acerca de eso pero puntualmente con el trabajo sí, eh, nosotros comentábamos mucho. Ella me decía que había unos participantes que, que eran eh, que era terrible, que, que eran muy malos, me decía, y que ella le daba miedo atenderlos y que le daba miedo pues, precisamente estar allá sola. sí eh, pues porque ella practica, o sea, como les digo, ella ya no conocía a nadie, ya le tocó gestionar allá en el hospital eh, un sitio para que poder atender a los, a los participantes y todo eso, pero sí comentábamos de eso. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales ahorita eh, la iban a trasladar, porque eh, ya no iba a prestar los servicios allí en San Vicente del Caguán, sino en un municipio mucho más allá, hacia Florencia, que se llama Puerto Rico. Entonces yo, esa semana, lo que vamos planeado era que yo viajaba de Bogotá el 21 de diciembre. Pero la iban eh, a trasladar, en la noche.
0: ¿tenía que ver con su seguridad?
1: Eh, la verdad, no sé muy bien si tenía que ver con eso, porque, como le digo, o sea, Viviana era tan prudente y tan ética en su trabajo, que yo, en realidad, yo no tenía ni los contactos de de los compañeros y nada de eso ellos me contaba me decía estoy contra personas estoy contra personas siempre estábamos en comunicación pero no sé si ese ese, ese traslado puntualmente era por eh, temas de seguridad pero si sí nosotros entre pareja comentábamos siempre eso eh, pues digamos que yo de hecho lo puse en uno de mis tweets y básicamente lo que se resume es que uno me, desde nuestro punto de vista el de Viviana y el mío no había garantías eh, de seguridad, ¿sí?, eh, para la prestación de los servicios en, en zonas como esta. Como les digo, ella estaba ya sola, era la única persona de la ARN allí. Eh, dos, eh, la falta de condiciones laborales, porque pues vivían finalmente, ella, por su trabajo y por la disponibilidad de los mismos participantes, no todos, o sea, tocaba era atenderlos cuando ellos quisieran, entonces ella prácticamente trabajaba 24-7, o sea, le daban las 8 de la noche a veces, eh, cuando le tocaba ir a gestionar algo al hospital de alguno de los participantes y todo eso, le tocaba eh, asumir costos como de papelería, el telefonía, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por eso yo puse eso en el tweet, porque yo también he sido profesional social y yo conozco, eh, digamos que las condiciones laborales a los que están expuestos todos los profesionales sociales que prestan eh, sus servicios para entidades públicas o privadas. Entonces, de hecho, por eso yo manifesté eso y si sí, nosotros comentábamos eso. Problemas de Mauricio. seguridad y, y, y de condiciones laborales. Mauricio, uno de sus más recientes trinos dice, mientras sigamos pensando que el verdadero problema es definirnos como buenos o malos, de derecha o izquierda, Seguirán pasando este tipo de situaciones. Las ideologías absurdas y extremistas alimentan la violencia. Eh, ¿Por qué dice esto? Eh, porque lo que pasa es que eh, yo creo que Twitter es una de las redes sociales que nos permite ver una radiografía de cómo es el comportamiento de, de, de una sociedad. Y ahí yo comencé a ver que aparte, a partir de tuit donde yo manifestaba mi dolor y... y y como una frase, eso es, yo rechazaba de forma tajante el acto cometido hacia mi esposa. Eh, comencé a ver eh, comentarios de polarización. Y la verdad, este tipo de situaciones no deben llevar a este tipo de polarizaciones. a que que no, que somos de derecha y izquierda. No, es que por eso es que estamos jodidos en este país. Porque entonces, eh, pues el que, el que está conmigo, listo, está conmigo. Pero el que no está conmigo, entonces está conmigo, entonces lo voy a atacar. Y esto simplemente alimenta todos sus problemas sociales y hay mucha gente que no se ha dado cuenta, o sea, yo creo que la mayoría de gente no se ha dado cuenta de eso, las personas que son extremistas, que toman una, una polarización ideológica eh, tan fuerte y que, o sea, son absurdas porque argumentos de, de lado y lado a veces rayan en, 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 en lo absurdo. Entonces, hasta que no eh, tomemos conciencia de que todos debemos trabajar juntos, por un mismo objetivo, por sacar ese país adelante, por construir paz, por construir sí. reconciliación y Mauricio. todo esto que era lo que trabajaba mi, mi esposa, pues finalmente eso no va no a
0: pasar. Estoy viendo todos los mensajes que usted está poniendo en sus redes sociales y hay una fotografía que usted puso, ¿no? Cuando puso la, la el mensaje la de la tarjeta este, eh, que, que aparece usted con una cachucha negra sacando ah. la lengua. La, ¿Sabe de cuál ah. le hablo, no? Sí, sí,
1: sí.
0: Que es la fotografía que pone al lado el mensaje país de hijo de putas. Sí. ¿Esa fotografía Una dónde fue pena. tomada?
1: Esa fue tomada en el desierto de la Tatacoa.
0: ¿Hace cuánto? Hace rato. rato? Eh,
1: hace como dos años, creo,
0: o menos. Sí. Mauricio sí. y y usted supone supone que a Viviana la mataron por razones de su oficio?
1: La verdad, no sé, o sea, es algo que yo no, no, no puedo saber en este momento eh, porque pues eso tendrá su proceso investigativo y las autoridades competentes serán las encargadas de dar la información sobre eso.
0: sí ¿Qué ha sabido sobre sobre lo que pasó? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo, cómo, cómo suceden los hechos?
1: Eh, me, lo, pues lo único que sé así es que ella estaba... Eh, con, un, no sé si es un participante, la verdad, no como les digo, digamos que ella me decía, voy a salir con otra persona, voy a verme con otra persona, voy a hacer esa gestión, voy a estar en el hospital, yo no sé. Y estaba, veo que es un nivel cívico, yo la verdad no sé, porque yo no indagaba mucho en, en, en los personajes a los que ella atendía. Y pues lo que me dicen es que estuvieron en el hospital eh, y de ahí o sea, se desaparecieron ya cuando, que están investigando los hechos, eh, lo que hicieron fue encontrar los cuerpos en una por la vía que conduce de San Vicente a Balsillas sí. eh, por allá, bueno, en un área Son, rural fueron eh, dos cuerpos
0: los que encontraron, Mauricio
1: sí, fueron dos cuerpos
0: sí. el otro, tengo entendido, es un señor uh -huh. Jesús Ignacio Gómez Ávila ¿cierto? que era un líder social eh, Sí, que era un sí. líder social que trabajaba con Vivian en ese momento una terrible historia que desafortunadamente tiene un final trágico para para usted, Mauricio, para la familia de Viviana, todos. Nuestro cariño, nuestra solidaridad, los acompañamos en este momento eh, difícil. Si les puedo servir en algo, Mauricio, cuente conmigo.
1: Eh, pues yo sí quiero que, eh, creo que esta llamada, el objetivo era eso, ¿no? Eh, pienso que es hacer un homenaje a Viviana y hacer eh, digamos que ese llamado, llamaba a la conciencia, llamaba a que no pueden quedar los hechos eh, de manera injusta, no puede haber impunidad, a que se debe apoyar en el proceso de reconciliación, pero es más el homenaje para ella y todos los profesionales que en este momento eh, están en la misma situación que estaba ella, y con vocación de servicio, eh, digamos que entregados totalmente a un proceso.
0: Una menos, en el País de los Buenos, se llamaba Viviana, Viviana Muñoz Marís, fue asesinada psicóloga en el departamento de Caquetá. Mauricio, gracias. En esto,
1: ya, que, ya que usted dice el País de los Buenos, eh, uno de mis primos dice que si en realidad le pasan cosas buenas a las personas buenas. Eso, no sé, en ese país creo que es al revés. Este es el país de lo absurdo.
0: Mauricio. Toda la fuerza, toda la, 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 la solidaridad de nosotros. Ahí te acabo de poner un, un Twitter. Gracias por hacernos pensar en este momento de dolor tan fuerte que estás viviendo. Y todos los colombianos sí. contigo, hermano.
1: Bueno, gracias.
0: Gracias, muy amable. Es Mauricio Quiroga yendo a recoger el cuerpo de su esposa en Caquetá. 9.58.